0: Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling.
1: Salve, salve, tirem as crianças da sala diretamente dos estúdios KZA. Este é o Ringcast de Melhores Entradas. Em vez de entradas de Wrestling, vou fazer uma pequena retrospectiva do ano de 2015. Vou usando as músicas como capítulos e você, eu não sei se você vai se identificar comigo mas pelo menos quando eu escuto a música eu já lembro ou do personagem ou do atleta ou até mesmo do pay per view que aconteceu e é justamente isso que nós vamos falar hoje em dia dos pay per views da retrospectiva 2015 e vamos começar falando é claro com o primeiro pay per view do ano Olha só, nesse viu? nós tivemos, olha só os combates que nós tivemos Tivemos Kof Kingston e Big e contra Cesaro e Tyson Kidd na época que eles ainda estavam fazendo a dupla Tivemos The Ascension contra The New Age Outlaws Que eles ganharam, eu achava que eles não poderiam ter ganhado Tivemos também as Gêmeas Belas fazendo um tag team contra Paige e Natalia. Tivemos Brock Lesnar contra Seth Rollins, contra John Cena, para o título dos Pesos Pesados. Sem falar nos outros títulos, como dos Usos venceram o Miss e o Miss Down que é uma dupla que eu sinto falta hoje em dia. E também não vamos deixar de falar da principal partida do pay-per-view Royal Rumble, que o Roman Reigns venceu os 30 competidores. E isso levou ele diretamente para o WrestleMania 31, que nós vamos falar logo à frente. Mas antes disso, vamos escutar a música tema desse pay-per-view, que é muito boa essencial pra você que gosta de academia, eu acho que é uma ótima música pra você colocar e ter o pique, colocar na sua corrida, na sua bicicleta, então ouve aí!
0: está ouvindo o Ringcast o seu podcast de wrestling.
1: Eu não falei que era boa? Eu gosto demais dessa música, principalmente dessa música. Seguindo para o próximo capítulo do ano, tivemos o WrestleMania 31. Eu vou deixar claro aqui que eu não vou abordar os 12 pay-per-views, na verdade 13, né? porque tiveram a volta do Elimination Chamber. Mas eu não vou falar de todos na sequência, eu vou falar só dos principais, os que foram realmente marcantes por algum motivo e até mesmo os que tiveram programas aqui no Ringcast, que não faz sentido eu falar de um pay-per-view se não teve o programa aqui do Ringcast não é verdade? Então vamos lá WrestleMania 31 tivemos simplesmente meu filho as maiores partidas, as maiores partidas em termos, assim, talvez de... Não importância ou de história, mas vamos dizer assim, de uh, empolgação, sabe? De magnitude. Olha só. Tivemos Triple H contra o Vigilante Sting. Foi sensacional. Tivemos o Big Show ganhando o... Android the Giant Memorial Battle Royal anual e aliás eu tô ansioso para ver o que, que vai acontecer neste ano quero ver o que, que vai acontecer tivemos Daniel Bryan ganhando o título intercontinental numa partida de escadas Daniel Bryan que foi envolvido em uma polêmica com o Roman Reigns Justamente por ele, a plateia, ter achado que ele não deveria ter ganhado A partida do Royal Rumble E sim, o pessoal achava que devia ser o Daniel Bryan Tinha essa polêmica toda, então a WWE falou assim Então vamos colocar Roman Reigns e Daniel Bryan um contra o outro no Fast Lane E isso só confirmou novamente que o Roman Reigns era merecedor, porque ele ganhou novamente do Daniel Bryan. Eu até fiz né, um programa falando sobre isso, né? Que eu não achava o um absurdo o Daniel Bryan ganhar por causa de tamanho, estatura, aquela coisa toda, né? Seguindo. Tivemos... Olha só, um encontro. Eu até acredito que essa partida foi muito boa em termos, assim, de... Em termos de temática, sabe? Tivemos Undertaker contra Bray Wyatt. É claro que o gordinho se ferrou. John Cena contra Rusev o título do United States, tivemos AJ Lee e Paige contra as Gêmeas Bella, tivemos o RKO mais bonito que eu já vi, que foi a partida entre Randy Orton contra Seth Rollins, tivemos a dupla do Cesaro e Tyson Kidd recuperando o título Tag Team Champions e é claro o Seth Rollins no finalzinho, a polêmica do ano. Seth Rollins usou o contrato do Money in the Bank e, assim, ganhando o título dos pesos pesados numa partida em que tinha Roman Reigns, de novo, que venceu o Royal Rumble e foi direto pro WrestleMania contra Brock Lesnar. Chegou no final da partida, os dois já estavam cansados e o Seth Rollins apareceu correndo com sua maletinha, maleta não é muleta, muleta maleta, já dizia Chaves, e usou entrou na partida, virou um triple threat match e ele ganhou o título, mas esse programa não é sobre partida, esse programa é sobre música, então ouve aí esse bloco aqui do Wrestlemania vai ser maior porque temos mais de uma música tema, tivemos duas então vamos colocar as duas fitas cassetes
0: Get in yet and get in yuk Gettin' yet in yet and you Get in you get in get in get in you.
2: Once you get a little, they just want to take you down, cause huh? I got the money and the power. Yeah. Once you get a little, they just want to take you down, cuz we've been going hard for too long. Too long. Can't get enough, what is you on? Yeah. Yeah. Really ain't nothing I can drop, drop that. Wake up in the morning, make it all back okay. It's nothing, no. nothing to get it popping one Be hip, yeah Life is a bitch, but I bet I get that bitch wet
0: Senhoras e senhores, crianças e crianças, com vocês, o seu locutor, Helmut Esser.
1: Próximo pay-per-view que não pode faltar aqui na retrospectiva é o payback. Eu digo isso não somente pela música, mas também pelo evento que acalentou, que aqueceu meu coraçãozinho. Nós vamos chegar lá. As partidas, vejam só se vocês se lembram, Bray Wyatt contra Ryback na época em que o gordinho barbudo estava implicando com Ryback, lembra por causa daquele lance do positivismo que ele tinha lido um livro, secreto segredo e tal, É por causa disso, John Cena ganhou Novamente o título do United States Contra Rusev Que teve aquela polêmica Que a partida era um I Quit Match né? Que na verdade quer dizer é, Eu me rendo, né? Vamos traduzir assim em expressão Eu me rendo, peço pinico E então essa polêmica foi que Rusev Ele não teria dito Eu me rendo, né? Ele disse alguma, qualquer outra palavra, né? Só que em búlgaro Só que a Lana estava do lado de fora aquele, Aquela coisinha especial aquela, Aquele diamante Aquela singularidade. Falou, estava alegando que o Rusev estava pedindo I Quick. Quer dizer, eu, eu, eu me rendo, né? Foi essa polêmica toda e foi até por causa disso que os dois começaram a se afastar. Novamente, o New Day na área e agora ganhando... A partida Two Out of Three Falls, quer dizer, melhor de três, né? Contra Cesaro e Tyson Kidd. Eles fizeram essa rivalidade já tem muito tempo. Só que, infelizmente, né? O Tyson Kidd se lesionou e teve que ficar fora. É possível que ele volte esse ano de 2016. Só que, agora, quem se lesionou é o Cesaro. Quem é que aguenta? Tivemos partidas menores, como o Seamus contra o Dolph Ziggler no Kiss My Ass. Até que os dois começam a dar cabeçadas um no outro e o Dolph Ziggler se corta na testa realmente, foi hardcore isso, tivemos outra partida menor de Neville contra King Barrett, Naomi e Tamina contra as Gêmeas Belas. É bem oportunista esse nome de Gêmeas Belas, é verdade. E o momento que acalentou, que aqueceu meu coraçãozinho, foi o final do Pay Per View, que foi um four Faraway Match entre Roman Reigns, Dean Ambrose, Seth Rollins e Randy Orton. Eu digo isso porque, por alguns minutos, os três que tinham quebrado a lealdade, a amizade uns com os outros, voltam por alguns minutinhos como shield novamente, atacando o Randy Orton. Para mais detalhes, tem o programa aqui embaixo no link do post do Payback. Agora fique aí com a música tema desse Pay Per View. Segundo pay-per-view do ano foi... A novidade do Fast Lane. Mas, na verdade, foi um fiasco não só de popularidade, não só de vendas, mas também de história de desenvolvimento em partidas. E por causa disso, a WWE teve que trazer novamente o Elimination Chamber. Para ver se eles conseguem recuperar alguma coisa que eles perderam, né? Elimination Chamber é aquela, aquela partida, aquela, aquele combate maroto em que eles colocam uma cúpula gigante de não sei quantas toneladas de corrente. Na verdade, foi essa a justificativa para terem afastado o Pay Per View Elimination Chamber. Porque não eram todos os estádios, vamos dizer assim, né? As casas de show, entre aspas, que a WWE faz, aguentam, suportam aquela estrutura gigante metálica. Mas, para nossa alegria, eles voltaram com esse Pay Per View. Não sei se eles vão voltar para esse ano de 2016. Eu peço que sim, porque é muito divertido. Vamos lá. Tivemos. Olha só a inauguração A entrada de Kevin Owens No roster da WWE Numa batalha contra John Cena, sem valer o título ainda Logo depois tivemos o Ryback Vencendo o título Intercontinental, porque o Daniel Bryan Que tinha ganhado lá no Wrestlemania Ele tinha se lesionado e Então né, ele tinha Vamos dizer assim, tinha entregue o título Um título não pode ficar Sem o seu campeão, então fizeram este, essa partida é Elimination Chamber E quem ganhou foi o Ryback Foi um desperdício porque o Ryback Ele estava muito apagado estava, nem, nem parecia que ele tinha título Na verdade Novamente, o New Day, com seu positivismo, ganhou, entre aspas, estou fazendo com os dedinhos assim, ó, check, 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 check. O Tag Team Champions também num Elimination Chamber Match. Contra outros times de dupla, como o Usos, como também o Primetime Players, como também os Luchadores mexicanos os Los Matadores. E eles acabaram ganhando. Tivemos Nick Bella, que ganhou o título das Divas. Neville contra Bull Dallas em uma partida de menos importância. E no final, para o título dos pesos pesados, Dean Ambrose venceu Seth Rollins por desqualificação. E no final, o interessante é que ele roubou o título, né? Ele saiu correndo com o título. Nada que o Dean Ambrose nunca teria feito, né? Vamos combinar. Então fica esse bloco sobre o Elimination Chamber. Agora, aqui no Ringcast.
0: Você está ouvindo o Ringcast, o seu podcast de wrestling.
1: Seguindo mais para o final do ano, tivemos o Barrel Ground que retornou com um atleta que é amado por todos e tudo nesse mundo. Vamos falar sobre ele no final. Mas antes tivemos John Cena. No pay-per-view anterior, eles tiveram um combate, tiveram uma partida e um vencedor, né? Champion vs. Champion, quer dizer, campeão contra campeão. E quem ganhasse levaria o título do outro. E nessa época, o Kevin Owens era campeão NXT. Seria muito legal o John Cena ser campeão NXT, sendo que ele não estava no NXT, né? Seria interessante. Mas não aconteceu porque o John Cena estava disputando Somente para o título dos Estados Unidos E ele conseguiu o título de volta Agora para você ver Como a, o mundo da WWE é instável Nós tivemos o Prime Time Players Ganhando os títulos Tag Team Champions do New Day Tivemos aquela maratona De Bray Wyatt Contra Roman Reigns Que foram vários meses Repetindo a mesma partida A mesma rivalidade Porque estava dando dinheiro estava dando audiência, então o pessoal aproveitou e dali gordinho contra Roman Reigns. Tivemos o início da rivalidade entre Randy Orton e Sheamus, a inserção de Charlotte numa partida Triple Threat Match contra Brie Bella e Sasha Banks. Novamente uma rivalidade que foi simplesmente apagada, que não teve importância, que eu acho que poderia ter arrancado alguma coisa de boa, alguma coisa de bom, quer dizer, que foi o King Barrett contra R Truth. O R Truth, para quem não lembra, né? Nesse pay-per-view, na verdade, antes do pay-per-view, né, que é desenvolvido a história. Ele estava, sem, estava se proclamando o rei do ringue. Mas para variar, o Arthur tem sempre que fazer uma palhaçada. Ele aparecia com o um desentupidor de pia na mão, com uma coroa feita de papel, toda amassada. E o King Barrett, né, claro, com aquela pose, com aquela. com a capa, com o cetro, com a coroa de verdade, não tolerou isso. E no final do pay per tivemos, disputando o título dos Pesos Pesados, tivemos Brock Lesnar, que estava revoltadíssimo por ter sido roubado contra campeão dos Pesos Pesados na época, claro, Seth Rollins. E no final foi sem conclusão, foi inconclusivo, porque Undertaker apareceu de seu sumiço logo após o WrestleMania 30 e perdeu a sua invictualidade de 21 anos. Apareceu, custou a Brock Lesnar a sua partida, o seu título. E isso foi um freeze. O pay-per-view futuro tivemos os dois degladiando novamente. Mas antes de falar do SummerSlam, vamos passar para a música-tema do Battleground.
2: Come here, or oh, don't come it You leave your peace, on all that's your call. It never paid to be merciful. Come here, or oh, don't come it all.
1: Finalizando o programa de retrospectiva 2015, nós vamos falar do maior evento, do maior pay-per-view do verão. As pessoas às vezes se confundem porque tem vários títulos né, para os pay-per-views. Olha só, o Royal Rumble é o meu pay-per-view favorito, o Wrestlemania é o, pay -per, é o maior pay-per-view de todos, né? o maior evento, né? O maior evento de, de wrestling de todos, reconhecido mundialmente. E o SummerSlam é o maior evento pay-per-view do verão. Então, existem diferenças. Mas no SummerSlam nós tivemos, novamente, mais um capítulo entre Sheamus e Randy Orton. Tivemos a rivalidade que foi um pouquinho fraquinha, eu entendo né, que eles tenham tentado fazer alguma coisa interessante, mas eu acho que esse tiro foi pela colatra que foi Ryback right contra Big Show e Miss. O que, que o Miss estava fazendo ali no meio, não tenho a menor ideia. Tivemos a briga, a partida entre famílias do Roman Reigns, Dean Ambrose contra Bray Wyatt e Luke Harper. Tivemos novamente New Day ganhando o título Tag Team Champions num Faro Far Match contra outras duplas, Usos, Matadores e Lucha Dragons, porque nessa época, Tyson Kidd já estava lesionado. Tivemos uma partida interessante, que tivemos simplesmente um astro de ação, Steven Namel, o ator de Arrow, fazendo um Tag Team Match com Neville contra Stardust e King Barrett e eu pensava, claro que sempre tem uma expectativa, né? afinal é um ator de fora que está tendo uma rivalidade interna na WWE ele foi lá, entrou no ringue bateu no cara, foi interessante foi uma, uma, foi uma expectativa muito boa de você ver essa partida mas é claro que o Steven Namel não faria muita coisa porque ele não tem muito o que mostrar, né? Ele até demonstrou, né? Um pouco alguns golpes. O ponto alto foi que ele pulou da terceira corda e ficou com um roxo enorme nas costas. Ele levou o respeito, os parabéns do Triple H, né? Por ter se esforçado e tudo mais. Foi bem legal, foi bem legal. As pessoas esperavam que tivesse mais, né? Dessa rivalidade. Até mesmo porque o Stardust falou que ele só largaria esse personagem se o Steven Amell vencesse ele em uma partida é, singular, né? De um pra um. Mas eu acho que isso nunca vai acontecer. Outra partida que não valeu o título, mas que foi muito boa de se ver, foi Kevin Owens contra Cesaro. Naquela, naquele período em que eles tiveram uma rivalidade, em que o Cesaro falou que o Kevin Owens não era digno de, ter, de ser um campeão, aquela coisa toda de sempre. Também nesse pay per view nós tivemos a polêmica entre a partida de John Cena, campeão dos Estados Unidos, contra Seth Rollins, sendo campeão dos pesos pesados. Quem ganharia essa partida levaria tudo. E na história da WWE, nunca ninguém segurou os dois títulos de uma vez só. Ou seja, o vencedor dessa partida faria história, literalmente. E o término dela foi que Seth Rollins fez história na WWE porque o entrevistador Conhecido como John Stewart, interferiu na partida com uma cadeira nas mãos e ele ficou indeciso quem eu ajudo, Seth Rollins ou John Cena. Mas ele atacou o John Cena. Sabe por quê? Eu até gravei um programa sobre isso e eu queria saber por quê. Sabe por quê que ele fez isso? Porque ele é, que ele é um fã do Ric Flair. Que o Ric Flair hoje ele tem a marca de ser o atleta com mais Títulos, Pesos Pesados já conquistado. Se eu não me engano, ele tem 16, vamos dizer assim. Eu acho que é 16. E o John Cena, se ele ganhasse essa partida, ele também iria aumentar a contagem de títulos dos pesos pesados dele também. Ele ia chegar a alcançar o Rick Flair. Então o John Stewart, ele fez isso porque não queria que o John Cena passasse o Rick Flair. Mas, o oh, John Stewart, você pode ficar tranquilo aqui, ó. Oh, mensagem do Helmut Chester, do Ringcast. Por favor, se vocês conhecem o John Stewart, mande essa mensagem para eles. Não precisa se preocupar. O John Cena ainda tem muitos anos pela frente. Ele com certeza vai passar do Ric Flair. E no finalzinho do Summerslam, tivemos finalmente o ato Undertaker contra Brock Lesnar, né? fazendo a revanche do WrestleMania 30 que aconteceu no ano passado. E dessa vez Undertaker ganhou, levou. Acredito que ele sentiu-se vingado. Mas essa rivalidade também se estendeu um pouco mais para frente, né? Tivemos Night of Champions, tivemos Survivor Series e por aí vai. Mas eu já falei muito. E esquecemos da música. Por favor, coloque aí a música do SummerSlam 2015. Você chegou na sessão de recadinhos e e-mails do Ringcast Sejam todos bem-vindos, eu sou o Ramo Chester. E novamente eu agradeço a todos que estão escutando esse programa, que assinaram o feed do Ringcast, está aqui embaixo no post, se você quer receber no seu celular toda semana assim que lança o Ringcast, você chega lá, atualiza no seu dispositivo móvel. E ele vai puxar e vai você baixa e você escuta um programa novinho quentinho do Ringcast gostaria de agradecer todos novamente, você não deixe de mandar o seu e-mail para ringcast.gmail.com o e-mail está aqui embaixo também você pode mandar, olha só nós já tivemos comentários nos programas já tivemos curtidas, compartilhamentos, agora falta, meu amigo, o seu e-mail. Você pode mandar, olha, crítica, o que você não está gostando? Você está gostando? O programa está muito curto? Está muito longo? O que está faltando no programa? Sugestões, sugestões de temas, o que você gostaria que eu comentasse aqui? Sugestões de convidados? Mande tudo para o e-mail do ringcast.gmail, que a gente vai trazer aqui no programa, é claro. O programa está chegando no fim, mas antes, atendendo a pedidos, a muitos pedidos, vamos acabar o programa trazendo o momento sexta-feira. Até semana que vem. Um abraço, um beijo, um queijo e tchau.
3: Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pega um Sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio Da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu E o sol no coração a solidão. Cerveja, 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 cerveja. Hoje é sexta-feira, chega de canseira. De tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja, tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça, chega de aluguel, chega de patrão. No céu e o sol no coração, pra tanta solidão cerveja, 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 cerveja.